0: Selamat datang di podcast dog for life Season 2 Bersama saya Radha Damara Dan podcast ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berusaha untuk meningkatkan kualitas diri Tapi tidak tahu harus memulai dari mana So, saya harap apa yang saya ceritakan di podcast dog for life Season 2 ini bisa bermanfaat untuk kalian Oke, okay. jadi saya ada sedikit cerita dan semua dimulai pada 7 Mei 1931 perburuan manusia yang paling sensasional di New York City mencapai puncaknya setelah berminggu-minggu pencarian Tugan, Crowley, sang pembunuh penembak yang tidak merokok atau minum alkohol telah terdiri tak terperangkap di apartemen kekasihnya di West End Avenue sejumlah 150 polisi dan detektif menyerbu tempat persembunyiannya di lantai teratas Mereka membuat lubang-lubang di atap. Mereka berusaha mengeluarkan Crowley, si pembunuh polisi, dengan gas air mata. Lalu mereka memasang senapan mesin di gedung sekitar dan selama lebih dari satu jam. Salah satu area hunian mewah New York itu menggemakan tumpahan pistol serta semburan senapan mesin. Crowley yang berjongkok di balik sofa tadi, dia menembaki polisi. Puluhan ribu orang mengamati pertempuran itu. kejadian seperti itu belum pernah terlihat di trotor New York ketika akhirnya Crowley ditangkap komisaris EP Mulroney menyatakan bahwa membunuh dua senapan itu adalah salah satu kriminal paling berbahaya yang pernah ada di New York dia akan membunuh kata komisaris untuk alasan yang seringan berbunuh namun bagaimana dugaan Crowley memandang dirinya sendiri kita mengetahui karena selagi polisi menembaki apartemennya Dia menulis sebejuh surat yang ditunjukkan kepada yang berkepentingan. Dan saat dia menulis darah yang mengalir dari lukanya, meninggalkan noda merah di kertas. Di suratnya Crowley berkata, Di balik penampilan keluarga, ada hati yang lelah. Tapi baik yang tidak akan melukai siapapun. Beberapa waktu sebelumnya, Crowley sedang berjumbo dengan pacarnya di jalan pedesaan di Long Island. Tiba-tiba seorang polisi berjalan mendekati mobil dan berkata, "Boleh saya lihat surat izin mengemudi Anda?" Tanpa mengatakan sepatah kata apapun, Crowley mengambil senapan dan menghembardir. Polisi itu dengan semburan peluru sampai jatuh. Ketika polisi yang sekarat itu jatuh, Crowley melompat keluar dari mobil, merenggut pistol si polisi dan menembakkan satu peluru lagi ke tubuh yang sudah terpucil itu. itu adalah pembunuh yang berkata di balik penampilan luarku ada hati yang lelah tapi baik yang tidak akan melukai siapapun Crowley dihukum mati di kursi listrik ketika tiba di rumah hukuman di penjara Singsing Sing. apakah dia berkata inilah yang kudapatkan karena membunuh orang tidak dia berkata inilah yang kudapatkan karena membela diri inti dari kisah ini Tugan Crowley tidak menyalahkan dirinya untuk apapun. Apakah itu sikap yang tidak biasa diantara para kriminal? Jika Anda berpikir seperti itu, dengarkan yang satu ini. Aku menghabiskan tahun-tahun terbaik hidupku membeli kenikmatan kepada orang. Membantu mereka mendapatkan saat-saat yang menyenangkan. Dan yang kudapatkan hanyalah pelecehan eksistensi dari seorang manusia yang dibunuh. Itu perkataan Al Capone. Ya... Yeah. Musuh masyarakat paling tersohor di Amerika, pemimpin geng paling jahat yang pernah muncul di Chicago. Kapun tidak mengutuk dirinya, dia menganggap dirinya termawan, termawan yang tidak dihargai dan disalahpahami. Begitu pula Dutch Schultz, sebelum dilumpuhkan oleh peluru gangster di New York, Dutch Schultz, salah satu penjahat paling terkenal di New York. Pada suatu wawancara surat kabar berkata bahwa dia adalah dermawan. Dia meyakini hal itu. Saya melakukan korespondensi yang menarik terkait hal itu dengan Lewis, Lewis, yang selama bertahun-tahun menjadi sipir penjara, Sing Sing yang terkenal di New York, dan dia menyatakan hanya sedikit kriminal Sing Sing yang menganggap dirinya orang jahat. Mereka hanya manusia biasa seperti Anda dan saya. Jadi mereka melakukan rasionalisasi, mereka menjelaskan, mereka bisa memberitahu Anda mengapa mereka harus memukar lemari besi itu untuk menarik biju dengan cepat. Sebagian besar dari mereka berusaha membentuk alasan yang keliru atau logis untuk membenarkan tindakan antisosial mereka bahkan kepada diri mereka sendiri. Dan dengan demikian, bersih teguh mengatakan bahwa seharusnya tidak dipenjara. Jika Al Capone, Tugan, Crowley, Dutch Salch, dan orang-orang berbahaya di balik tembok penjara tidak menyalahkan diri sendiri untuk apapun, bagaimana dengan orang-orang dengan siapa saya Anda menjalin relasi? John Wanamaker, pendiri toko yang dinamai menurut namanya pernah mengakui. 30 <tuk> tahun lalu, saya belajar bahwa pemarahia adalah tindakan yang bodoh. Saya sendiri sudah sulit Mengatasi keterbatasan Tanpa perlu mengeluhkan Kenyataan bahwa Tuhan seperti tidak membagi Karunia kecerdasan secara merata Wanamaker it mempelajari itu sejadi ini Tapi Saya sendiri harus melakukan kesalahan Di dunia ini selama Seperti kabar sebelum mulai menyadari bahwa Di 99% waktu mereka Orang tidak mengkritik Diri mereka untuk apapun Terlepas dari seberapa salah Tindakan mereka Kritik itu sia-sia karena menempatkan seseorang di posisi mempertahankan diri dan biasanya membuat ya, berusaha membenarkan dirinya sendiri kritik itu berbahaya karena melukai harga diri seseorang yang berharga melukai perasaan penting yang dimilikinya dan membangkitkan dendam PF Skinner psikolog terkenal dunia membuktikan lewat percobaannya bahwa Hewan yang diberi hadiah untuk perilaku yang baik akan jauh lebih cepat belajar dan lebih efektif dalam mengingat apa yang dia pelajari dibandingkan hewan yang dihukum untuk perilaku yang buruk. Kajian-kajian berikutnya, meningkat... berikutnya menunjukkan bahwa itu juga berlaku pada manusia. Dengan mengkritik, kita tidak menciptakan perubahan yang bertahan lama dan seringkali menimbulkan dendam. Hans Selye, psikolog hebat lainnya berkata, Sebesar dahaga kita akan penerimaan, sebesar itu pula lah kita memuji kritik. Dendam yang ditimbulkan oleh kritik bisa memecahkan hati karyawan, otak keluarga, dan teman, serta tetap tidak memperbaiki situasi yang telah dikritik. George B. Johnston dari Enid, Oklahoma adalah koordinator keamanan perusahaan teknik salah satu tanggung jawabnya adalah memastikan karyawan mengenakan topi pengaman saat sedang bekerja di lapangan dia menceritakan bahwa setiap kali menemukan pekerjaan yang tidak mengenakan topi pengaman dia menegur mereka secara keras atas dasar peraturan itu dan mereka harus mematuhi hasilnya Dia menerima respon burung dan seringkali setelah dia pergi, para pekerja melepaskan kaki topi pengaman mereka. Dia memutuskan melakukan pendekatan berbeda. Kali berikutnya mendapati pekerjaan yang tidak mengenakan topi pengaman. Dia bertanya, apakah topi itu tidak nyaman atau tidak pas? Lalu dia mengingatkan dengan nada suara yang menyenangkan bahwa topi itu dirancang untuk melindungi mereka dari cedera. Dan menyarankan agar topi itu selalu dikenakan di tempat kerja Hasilnya adalah peningkatan kepatuhan pada aturan tanpa dendam atau kekesalan emosional. Anda akan menemukan contoh-contoh kesiasiaan kritik dalam sejarah yang panjang Misalnya saja, pertengkaran yang tersohor antara Theodore Roosevelt dan Presiden Taft Pertengkaran yang membuat partai republik terpecah Menempatkan Woodrow Wilson di gedung putih serta mengogel baris-baris kalimat yang tebal dan colok di perang dunia satu serta mengubah halus sejarah mari kita ulas fakta-faktanya secara singkat ketika Theodore Roosevelt meninggalkan gedung putih pada 1908 dia mendukung Taft yang sudah terpilih sebagai presiden lalu Theodore Roosevelt pergi ke Afrika untuk berburu singa. Ketika kembali, dia meledak. Dia menolak Taft karena sikap konservatifnya. Berusaha mengajukan diri untuk menjadi presiden periode ketiga, membentuk partai Bull Moose dan menuntukkan GOP pada pemilihan umum berikutnya. William Howard Taft dan Partai Republik hanya didukung oleh dua negara bagian, Vermont dan Utah. Kekalahan. terbesar yang pernah dialami partai itu Theodore Roosevelt menyalahkan Taf tapi apakah Presiden Taf menyalahkan dirinya sendiri tentu saja tidak dengan berlinang air mata Tuff berkata saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya bisa melakukan hal selain yang telah saya lakukan siapa yang salah Roosevelt atau Tuff jujur saja saya tidak tahu dan saya tidak peduli Inti kisah yang ingin saya kemogakan adalah bahwa semua kritik Theodore Roosevelt tidak bisa memujuk Tuff untuk mengakui bahwa dia salah semua kritik itu hanya mendorong Tuff untuk membenarkan dirinya sendiri dan berujur dengan lindangan air mata saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya bisa melakukan hal selain yang telah saya lakukan Atau skandal minyak dome Skandal itu membuat surat-surat kabar berteriak keras pada awal 1920-an Skandal itu mengguncang negara dalam ingatan yang masih hidup Belum pernah ada peristiwa itu di kehidupan masyarakat Amerika Inilah fakta skandal itu Albert Bivor, menteri dari negeri di kabinet Harding dipercaya mengurus kontrak dengan cadangan minyak pemerintah di Elk Hill dan Tipton, cadangan minyak yang disimpan untuk penggunaan pada masa mendatang oleh angkatan laut. Apakah Menteri Vol melakukan lelang izin pengelolaan yang adil? Tidak. Dia menyerahkan kontrakan kumuh dan lezat itu langsung kepada temannya Edward L. Doheny. Dan apa yang Doheny lakukan? Dia memberikan apa? dengan senang hati dia sebut pinjaman sebesar 100.000 dolar kepada menteri Vol lalu. dengan sikap sok berkuasa menteri vola memerintahkan marinir Amerika Serikat memasuki wilayah itu untuk mengusir para pesaing yang semut semut minyaknya dianggap menyedot minyak dari cadangan minyak El para pesaing itu yang diusir dengan potongan senapan satu poin harga gas goreng. pengadilan dan membongkar skandal di bodoh skandal itu begitu busuk sehingga menghancurkan pemerintah Harding membuat seluruh bangsa muat mengancam kehancuran partai republik dan menempatkan Albert B. Fall di balik sebuah besi Fall dikritik keras jenis kritik yang hanya dialami oleh sedikit orang dalam kehidupan republik Apakah dia menyesal? Tidak pernah. Bertahun-tahun kemudian, Herbert Hoover mengatakan dalam pidato publik bahwa kematian Presiden Harding disebabkan oleh kecemasan dan kekhawatiran mental karena seorang teman telah mengkhianatinya. Ketika Mrs. Fall mendengarnya, dia bangkit dari kursi, menangis, mengacung ajungkan tinju dan berteriak, "Apa Harding dikhianati? Fall tidak." Suamiku tidak pernah mengkhianati siapapun. Rumah yang penuh emas tidak akan menggoda suamiku untuk melakukan kesalahan. Dialah yang dihianati dan diseret ke tempat pembakaran serta disalibkan. Itulah ciri khas manusia: perilaku kesalahan dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Kita semua seperti itu. Jadi ketika besok Anda dan saya tergoda, Untuk mengkritik seseorang Mari ingat Al Capone Dugan, Crowley, dan Albert Ford Mari kita sadari bahwa Kritik itu seperti burung dara, Mereka selalu kembali ke rumah Mari kita sadari bahwa Orang yang akan kita koreksi dan kritik Mungkin hanya akan membenarkan dirinya sendiri Serta balas mengkritik kita Atau seperti Si Lembut Taft Yang berkata Saya tidak mau saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya bisa melakukan hal selain apa yang telah saya lakukan pada pagi hari 15 April 1865 Abraham Lincoln terbaring sekarat di aula penginapan mula tepat di seberang Ford Theater tempat John Wilkes Booth menembaknya tubuh jangkung Lincoln terbaling, terbaring melenting Terbaring melentang di kasur yang melesak dan terlalu pendek untuknya. Reproduksi murahan lukisan The Horse Fair yang terkenal pada rasa bonheur tergantung di atas tempat tidur. Dan cahaya kuning berkalib dari sebuah darah Saat Lincoln terbaring segarat, Menteri Perang Stanton berkata, Inilah pemimpin paling sempurna yang pernah dimiliki dunia. apa hasil keberhasilan Lincoln dalam menghadapi orang lain saya sudah 10 tahun mempelajari kehidupan Abraham Lincoln dan mengabdikan 3 tahun untuk menulis serta menulis ulang buku berjudul Lincoln The Ando saya yakin sudah melakukan kajian yang paling terperinci dan luas yang bisa saya lakukan tentang tentang kepribadian serta kehidupan rumah Lincoln saya melakukan kajian khusus tentang Metodelin kental menghadapi orang. Apakah dia senang mengkritik? Oh ya, sebagai pria belia di Pigeon Creek Valley, Indiana, dia bukan hanya mengkritik, tapi juga menulis surat dan puisi yang mengajak orang serta menjatuhkan surat-surat itu di jalanan desa. Tempat surat-surat itu pasti akan ditemukan salah satu surat itu membangkitkan dendam yang membalas panjang hidup. Bahkan setelah menjadi penasehat hukum yang berpraktik di Springfield, Illinois Lincoln menyerang lawan-lawannya secara terbuka dengan surat-surat yang diterbitkan di surat kabar Namun dia serius melakukannya Pada musim gugur 1842 Dia mengolong-olong seorang politisi yang angkuh dan agresif bernama James Shields Lincoln mengeceknya melalui surat tak bernama yang diterbitkan di surat kabar Springfield Surat. seluruh kota tergelar, sils yang peka dan angkuh mendidik oleh kemarahan dia menemukan siapa yang menulis surat itu menaiki kuda bergegas mengejar Lincoln dan menantangnya berkelahi Lincoln tidak ingin berkelahi dia menantang berkelahian tapi tidak berkutik dan harus menyelamatkan kehormatannya dia diberi pilihan senjata karena memiliki langan yang sangat panjang Dia memilih pedang lebar pasukan berkuda dan berlatih bertarung menggunakan pedang pada seorang lulusan Akademi Militer West Point. Dan pada hari yang ditentukan, dia dan Sills bertemu di dataran pasir di Mississippi River bersiap untuk bertarung sampai mati. Tapi pada menit terakhir, pasangan mereka turun tangan dan menghentikan pertarungan itu peristiwa pribadi yang paling mencolok dalam kehidupan Lincoln. hal itu memberinya pelajaran yang sangat beragam dalam seni menghadapi orang dia tidak pernah lagi menulis surat indahan tak pernah lagi mengecek siapapun dan sejak saat itu dia nyaris tidak pernah mengkritik siapapun untuk apapun dari waktu ke waktu selama peran saudara Lincoln menempatkan general baru sebagai kepala angkatan darat di Potomac dan tiap jenderal itu secara bergiliran McClane, Pope, Burnside, Hooker, Meade melakukan kesalahan tragis dan membuat Lincoln berjalan menermani dalam keputusannya separuh Amerika mengkritik keras para jenderal yang tidak kompeten itu tapi Lincoln yang tidak jahat kepada siapapun berbelas kasih pada semua mempertahankan sikap damainya. salah satu kutipan favoritnya adalah jangan menghapi jangan menghakimi maka engkau tak akan dihakimi dan ketika Mrs. Lincoln serta orang-orang lain bicara keras tentang orang-orang dari selatan Lincoln menjawab jangan mengkritik mereka mereka hanya menjadi seperti kita ketika kita berada di situasi yang sama namun jika setiap orang pernah mengutuk Tentu begitu pula lingkar Mari kita lihat salah satu ilustrasinya Perang Gettysburg Terjadi pada tiga hari Pertama Juli 1863 Pada malam hari Tanggal 4 Juli Lee mulai mundur ke selatan Sementara Awan badai mengguyur Amerika dengan deras. Ketika mencapai potomak bersama pasukannya yang kalah, Li menemukan sungai yang mengeluang. Tak bisa dilewati di depannya dan pasukan serikat yang sedang menang itu berada di belakangnya. Li terperangkap. Dia tidak bisa meloloskan diri. Li melihatnya itu kesempatan emas kiriman dari surga. Kesempatan untuk menangkap pasukan Li dan segera mengakhiri perang. Jadi dengan harapan yang sangat tinggi, Lincoln memerintahkan Maedeh bukan untuk melakukan pelundungan, bukan untuk melakukan pelundungan perang, tapi untuk segera menyerang Lee. Lincoln mengirim perintah lewat telegram, lalu mengirim seorang pembawa pesan khusus kepada Maedeh. Untuk tindakan segera Dan apa yang dilakukan Jenderal Maede Dia melakukan kebalikan dari tiba Dari yang diperintahkan kepadanya Dia melakukan perundingan perang Dan melanggar perintah Lengkau Dia ragu dia menunda Dia mengirim segala macam alasan Melalui telegram Dia menolak untuk langsung menunda Ramli Akhirnya Air surut dan Lee lolos bersama pasukannya menyeberangi potomak. Lincoln sangat marah. Apa maksudnya? Teriak Lincoln kepada putranya Robert. Astaga, apa maksudnya? Mereka sudah ada di jangkauan kita. Kita hanya perlu mengulurkan tangan dan mereka akan jadi milik kita. Tapi tidak ada yang bisa aku katakan atau lakukan untuk membentuk pasukan kita bergerak dalam situasi seperti itu. Hampir setiap jenderal bisa mengalahkan Lee. kalau saja ada di sana aku sendiri bisa melaju dia dalam kekecewaan yang sangat pahit, Lincoln duduk menulis surat berikut kepada Maedit perlu diingat dalam masa hidupnya itu Lincoln sangat konservatif dan menahan diri dalam perkataan jadi surat yang datang dari Lincoln pada 1863 itu adalah teguran yang luar biasa keras Berikut isi suratnya Jenderal yang baik Saya yakin Anda tidak mengetahui seberapa besar Apa kerugian dari lolosnya Li Dia sudah ada di jangkauan kita Dan penangkapannya Dalam kaitan dengan keberhasilan kita yang lain Akan mengakhiri perang Dengan lolosnya dia Perang akan diperpanjang tanpa akhir Jika Anda tidak bisa menyerang Li Dengan aman Senin kemarin Bagaimana anda bisa menyerang dengan aman di selatan sungai? Ketika anda hanya bisa membawa lebih sedikit orang tak lebih dari 2 per 3 pasukan yang anda miliki kemarin Itu tidak masuk akal untuk diharapkan Dan saya tidak berharap anda bisa memberikan banyak dampak Peluang amas anda sudah hilang Dan saya sangat sedih karenanya Menurut anda Apa yang dilakukan Maide ketika membaca surat itu? Maide tidak pernah melihat surat itu. Lienger tidak pernah mengirimnya. Surat itu ditemukan di antara berkas-berkasnya ketika kematiannya. Tebakan saya dan ini hanya tebakan setelah penulis. Surat itu, Lienger menatap keluar jendela dan berkata pada diri sendiri. Tunggu sebentar, mungkin aku tidak perlu tergesa-gesa. Mudah bagiku duduk disini, di sini, di kandungan gedung putih, dan memerintahkan Maedi untuk menyerang. Tapi kalau saja aku berada di Gettysburg dan melihat darah sebanyak yang Maedi lihat selama selama minggu terakhir, dan jika telingaku tertusuk ceritan dan teriakan orang-orang yang terluka serta sekarang, mungkin aku juga tidak ingin menyerang jika mempunyai temperamen yang lunak seperti Maedi. Mungkin aku akan melakukan persis seperti apa yang dia lakukan. Bagaimanapun, nasi sudah menjadi bubur. Kalau surat ini aku kirim, perasaanku akan lega. Tapi itu akan membuat Maedie mencari pembenaran untuk dirinya sendiri. Itu akan membuatnya mengkritikku. Itu akan membangkitkan perasaan-perasaan tidak enak. melemahkan semua kegunaan dirinya pada masa mendatang. sebagai komandan yang mungkin memaksa memundurkan diri dari kemiliteran. Jadi seperti yang saya katakan, Lincoln menyisikan surat itu karena lewat pengalaman pahit dia belajar bahwa kritik tajam dan teguran hampir selalu berakhir sia-sia. Theodore Roosevelt berkata bahwa ketika dia sebagai presiden dihadapkan pada masalah yang membingungkan, Dia duduk bersandar dan menatap lukisan besar Lincoln yang tergantung di atas meja kerjanya di gedung putih. Bertanya pada dirinya sendiri, apakah yang akan Lincoln lakukan kalau berada di posisiku? Bagaimana dia akan menyelesaikan masalah? Kali ini kita terkoda menegur seseorang. Mari tatap gambar Lincoln dan bertanya, bagaimana Lincoln akan menangani masalah ini kalau dia menghadapinya? Sesekali, Mark Twain lepas kendali dan menulis surat-surat yang kemudian menguning. Misalnya, dia pernah menulis surat kepada seorang pria yang membuat kesal. Yang ada untukmu adalah surat izin pemakaman. Kau hanya perlu bicara dan aku akan memastikan kau mendapatkannya. Pada kesempatan lain, dia menulis pada seorang penyunting tentang upaya seorang pembaca naskah untuk memperbaiki ejaan dan penekananku dia memerintahkan. mulai sekarang tetapkan sesuai versiku dan pastikan pembaca naskah itu menyimpan usulannya di lumpur otak busuknya penulis surat-surat yang menyengat itu membuat Mark Twain merasa lebih baik memungkinkan melepaskan kemarahan dan surat-surat itu tidak melukai siapapun karena diam-diam istri marduh mengeluarkan diri mengeluarkannya dari tumpukan surat surat-surat itu tidak pernah dikirim apakah anda kenal seseorang yang ingin anda ubah atur dan perbaiki bagus itu baik saya mendukungnya namun mengapa tidak mulai dari diri sendiri Dari sudut pandang yang murni egois itu jauh lebih menguntungkan daripada berusaha memperbaiki orang lain ya dan jauh lebih aman jangan melakukan salju diti di atap tetangga kata konfusius ketika anak tangga pintumu sendiri tidak bersih ketika masih belia dan berusaha keras membuat orang terkesan saya menulis surat yang tunggu kepada Richard Harding Davis Pengarang yang pernah sangat besar di cakrawala sastra Amerika. Saya sedang menyiapkan artikel majalah tentang para pengarang dan saya minta Davis menceritakan metode kerjanya beberapa minggu sebelumnya. Saya menerima surat dari seorang dengan catatan berikut di bagian bawah. Didekte, tapi tidak dibaca. Saya sangat terkesan. Saya merasa pengarang pastilah sangat hebat, sibuk dan penting. Saya sama sekali tidak sibuk dan penting, tapi ingin membuat Richard Hardy Davis terkesan. Jadi saya mengakhiri surat dengan kata-kata yang sama di detik tapi tidak dibaca. Dia tidak repot-repot membalas surat itu. Dia semata mengembalikan kepada saya dengan tulisan berikut di bagian bawah. Sikap burumu hanya diungguli oleh sikap burukmu. Benar, saya melakukan kesalahan dan mungkin saya pantas menerima teguran itu Namun sebagai manusia, saya menyimpan dendam Dendam itu begitu tajam sehingga ketika membaca tentang kematian Richard Harding Davis 10 tahun kemudian Satu-satunya pikiran yang masih bertahan di benak saya Saya malu mengakuinya adalah perasaan terluka yang dia timbulkan Kalau besok Anda dan saya ingin membangkitkan dendam yang menusuk selama puluhan tahun dan bertahan sampai kematian, mari kita memanjakan diri dalam kritik yang agak menyengat terlepas dari seberapa yakin kita akan kebenaran kritik itu. Kita menghadapi orang, mari kita ingat bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan makhluk logika. Kita sedang berhadapan dengan makhluk emosi, makhluk yang dipenuhi prasangka, dan dimotivasi oleh harga diri serta kegagalan. Kritik yang pahit menyebabkan Thomas Hardy yang peka, salah satu penulis novel yang pernah memperkaya sastra Inggris, berhenti menulis fiksi untuk selamanya. Kritik telah mendorong Thomas Chatterton, penyair Inggris bunuh diri. Benjamin Franklin Yang pada masa muda yang menjadi begitu diplomatis, begitu pandai menangani orang sehingga dijadikan duta besar Amerika untuk Perancis. Rahasia keberhasilannya, saya tidak bicara buruk tentang siapapun katanya, dan hanya bicara tentang kebaikan yang saya ketahui tentang setiap orang. Setiap orang dungu bisa mengkritik, mengutuk dan mengeluh. Dan sebagian besar orang dungu memang melakukannya. Namun diperlukan karakter dan kendali diri untuk mengerti serta memaafkan. Orang besar menunjukkan kebesarannya, kata Carl Lily. Lewat Caranya memperlakukan orang kecil Bob Hoover Pilot penguji yang sering tampil Di pertunjukan udara Sedang kembali ke rumahnya di Los Angeles Dari pertunjukan udara di San Diego Seperti yang dia ceritakan Di majalah Flight Operations Di ketinggian 300 kaki Kedua mesinnya Mendadak berhenti Dengan manuver yang jadik Dia berhasil mendalikan pesawat Tapi pesawat itu rusak parah Meskipun tidak ada internal Meskipun tidak ada orang yang terluka, reaksi pertama Hoover setelah pendaratan darurat itu adalah memeriksa bahan bakar pesawat. Persis seperti yang dia duga, pesawat propeler berandungnya dua itu terbang dengan bahan bakar jet, bukan bensin. Ketika kembali ke bandara, dia minta bertemu dengan mekanik yang merawat pesawatnya. Pemuda itu sangat cemas dan kesalahannya, dengan kesalahannya, air mata mengalir di wajahnya ketika Hoover. Dia baru saja menyebabkan hilangnya pesawat yang sangat mahal dan bisa saja menghilangkan nyawa penumpangnya. Anda bisa membayangkan kemarahan Hoover. Orang bisa mengantisipasi amukan yang diumbar oleh pilot yang sangat bangga dan serba tepat ini untuk kecerobohan tersebut. Namun, Hoover tidak memarahi sang mekanik. Dia bahkan tidak mengkritiknya. Dia malah merangkul Bunda, pria itu dan berkata untuk menunjukkan bahwa saya percaya kau tidak akan pernah melakukannya lagi saya minta kau merawat F51 saya besok <tuh> seringkali orang tua tergoda untuk mengkritik anak-anaknya mungkin anda menduga saya akan berkata jangan namun saya tidak akan mengatakannya saya hanya akan berkata Sebelum Anda mengkritik mereka, bacalah salah satu tulisan kritik, tulisan klasik di jurnalisme Amerika, Father For Gets. Awalnya, tulisan itu muncul sebagai editorial di People's Home Journal. Kami mencetak ulang atas izin penulis bagaimana dilingkas di majalah reader di Giz. Father Forgets adalah salah satu artikel kecil yang ditulis spontan pada momen perasaan yang tulus menggema di hati. banyak pembaca sehingga menjadi tulisan favorit yang abadi. Sejak kemunculan pertamanya, Father Forgets telah direproduksi tulis pengarangnya with Livingstone Laird Di ratusan majalah dan majalah perusahaan serta surat-surat kabar di seluruh Amerika tulisan itu juga telah dicetak ulang dalam banyak bahasa asing. Saya memberi izin pribadi kepada ribuan pihak yang ingin membacakan di sekolah, gereja serta panggung kuliah. Tulisan itu sudah mengudara di begitu banyak acara dan program. Anehnya majalah-majalah sekolah menengah atas dan sekolah lanjutan juga menggunakannya kadang satu tulisan kecil tiba-tiba saja mengenal tulisan ini jelas salah satu-satunya so berikut tulisannya father forgets atau ayah lupa dengar nak ayah mengatakan ini saat kau berbaring tidur satu telapak kecil meringkuk di bawah pipimu dan ikalmu Pirang merekat basah di dahimu yang berkeringat. Ayah diam-diam menyelinap masuk Sendirian ke kamar Beberapa menit lalu Saat ayah duduk membaca koron di ruang baca Gelombang penyesalannya menyesakkan menerpa ayah Dengan perasaan bersalah Ayah datang ke samping tempat hidupmu Ada hal-hal yang ayah pikirkan Ayah marah padamu Ayah menegurmu Saat kau bersiap-siap ke sekolah Karena kau hanya membaca wajah dengan handuk Ayah menegurmu Karena kau tidak membersihkan sepatu Ayah berteriak marah Ketika kau melempar beberapa barang ke lantai Saat sarapan Ayah juga menemukan kesalahan Kau menumpahkan sarapan Kau tergesa-gesa menggelan makanan Kau meletakkan siku di meja Kau terlalu tebal Mengoles mentega di roti Dan ketika kau beranja untuk main Dan ayah akan berangkat mengejar kereta kau berpaling melambaikan tangan dan berseru dada ayah. Dan ayah mengerani dahi menjawab, degakan tubuhmu. Lalu semua dimulai lagi pada sore hari. Di dekat rumah, ayah melihatmu berlutut bermain gulu. Ada lubang di kaos kaki panjangmu. Ayah menghinamu di depan teman-teman, jangan mendesakmu berjalan di depan ayah memasuki rumah. Kaus kaki itu mahal, dan kalau kau harus membelinya, kau akan lebih berhati-hati. Bayangkan itu, nah, dari seorang ayah, kau ingat tadi, ketika ayah sedang membaca di ruang baca, bagaimana kau masuk dengan takut-takut, -taku, dengan sorot mata terluka. Ketika ayah menoleh dari koren dan tak sabar menghadapi gangguanmu, kau berhenti di pintu. Mau apa? Bentahku. Kau tidak mengatakan apa-apa, tapi berlari kencang. Memeluk leherku dan menjeku. Dan lengan-lengan kecilmu memeluk erat kasih yang telah Tuhan tumbuhkan dalam hatimu. Yang bahkan tidak bisa layu oleh kelalaian. Lalu kau pergi. berlari kecil menaiki anak tangga. Baiklah, Nak. Tak lama sesudah koran terlepas dari tangan ayah dan ketakutannya sangat menyakitkan datangnya ayah. Apa yang dilakukan oleh kebiasaan itu pada ayah? Kebiasaan menemukan kesalahan, menegur, "Inikah hadiah ayah untukmu karena kau menjadi seorang putra?" Ayah bukan tidak mencintaimu. Ayah hanya menuntut terlalu banyak dari usia beliamu. Ayah mengukur dengan tolak ukur usia ayah. Dan ada begitu banyak kebaikan, kehalusan, serta kebenaran dalam karaktermu. Hati kecilmu sebesar matahari yang terbit di balik perbukitan yang luas. Itu ditunjukkan oleh dorongan spontanmu untuk bergegas masuk dan memberi ciuman selamat malam. Tak ada yang lebih penting malam ini. Naku. Ayah datang ke samping tempat tidurmu dalam gelap dan berlutut di situ, merasa malu. Itu penembusan yang rapuh. Ayah tahu, kau tidak akan memahaminya kalau ayah menceritakan kepadamu saat kau bangun. Namun esok ayah akan menjadi ayah yang sesungguhnya. Ayah akan berteman denganmu dan mendelitah ketika kau mendelita Tertawa ketika kau tertawa, ayah akan menggigit lidah ketika... Muncul kata-kata ya Tak sabar Ayah akan terus berkata Seakan-akan itu ritual Dia hanyalah anak laki-laki Anak laki-laki kecil Ayah khawatir Telah memandangmu sebagai pria dewasa Namun sekarang saat melihatmu Berlingkuk Berkeringat Dan lelah di tempat tidur kecilmu Ayah melihat bahwa Kau masih Bayi, kemarin kau ada di gendongan ibumu. Kepalamu menyandar di bahunya. Ayah meminta terlalu banyak. Terlalu banyak. Alih-alih memarahi orang. Mari berusaha memahami mereka. Mari mencari tahu mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Itu jauh lebih menguntungkan dan menarik daripada kritik dan yaitu menemukan simpati, toleransi, serta kebaikan mengetahui segalanya adalah memaafkan segalanya seperti dikatakan oleh Dr. Johnson Tuhan sendiri Tuhan tidak menganjurkan untuk menghagami orang sampai akhir hidupnya mengapa Anda dan saya melakukannya? So, sekian dari cerita bisa saya ceritakan di podcast Dope for Life season pertama untuk episode 1 ini dan kesimpulan yang bisa saya simpulkan kepada para pendengar yang telah mendengarkan sampai detik ini hindari kebiasaan sob salahkan omeli dan kritik terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan podcast Dope for Life season 1 episode 1 ini sampai sekarang dan podcast ini tidak punya official Instagram. Jadi kalau kalian mau tahu update terbaru dari Podcast The For live Season 1 i Season 2 maksud saya. Kalian bisa follow Instagram saya di @lifeofrag RAGH. Saya bakal update episode terbaru di sana dan saya akan memberitahukan postingan terbaru. Jika saya mengepost episode terbaru dari podcast Top for Life season 2 ini. Terima kasih. Nama saya Radha Damara dan sampai jumpa di episode berikutnya.